0: Hoje é o dia mais feliz da minha vida, agradeço pela natureza, olha as árvores lá, o vento, né, não tem coisa mais incrível, embora esteja com a janela fechada aqui, mas é uma questão, né, que a gente vive num brau. não sei se vocês sabem, mas a gente vive num brau, então a gente tem que estar sempre ligado, né, porque um dos problemas também de, de alguns espiritualistas, né, e espíritas, poderia dizer, cristãos, etc, é muitas vezes atribuir coisas cotidianas, né, que acontecem com todo mundo... Às vezes o próprio descuido à espiritualidade. Então, eu poderia dar um exemplo. A pessoa, ela, digamos, ela sai de. Eu tô aqui com os vidros abertos e tal, dando mole. Né? Fatalmente pode passar um bandido e ele pode assaltar você, né? Mas as pessoas tendem a, a tirar a sua responsabilidade. Não, mas a gente tem que se cuidar mesmo, né? Você acredita em Deus, mas quando você atravessa a rua, você olha para os dois lados. É né? porque a gente tem a nossa responsabilidade, né? de se cuidar e etc, é que nem uma pessoa, digamos... Ah, agora a questão do Covid, a pessoa sai sem máscara, aí ela anda um monte de gente tal, vai, digamos, essas, essas festas de adolescente, vai lá, beija na boca, todo mundo, um monte de gente, aí ela vai pegar Covid e, digamos, depois ela vai falar... Ah, né, isso a espiritualidade tinha alguma razão, porque, na verdade, muitas vezes não. né A gente estudou no Livro dos Espíritos que muitas causas de sofrimento que a gente tem foi nós mesmos que criamos... E não tem a ver com a espiritualidade, muitas vezes. Então, a gente tem que se cuidar, ficar com os vidros fechados, né? Não vacilar porque os bandidos estão aí, né? Ser é, espiritualista é saber isso. Saber que as pessoas estão em diferentes níveis evolutivos e não levar tudo, porque muita gente, às vezes, acredita em tudo, né? Muitas pessoas são caridosas, mas... Elas são passadas pra trás Por outras pessoas, agora a gente tem visto muito estelionato Muita coisa, então a gente tem que estar sempre Atento pra ver se não tá caindo num golpe Ou uma coisa assim, né Claro, quem fez o golpe é culpado, quem caiu não é culpado Mas muitas vezes, digamos, você deposita Um dinheiro pra alguém e aí é um golpe E aí daqui a pouco uma outra pessoa que precisa Você já não tem mais aquele dinheiro Porque você já deu pra uma outra pessoa, né Então a gente tem que estar sempre atento Né, o que realmente fazer Né, de... A gente tá num brau, né, e num brau é isso a gente tem que estar sempre se cuidando. Há coisas boas, há pessoas incríveis e há pessoas também que estão só para arrancar o seu dinheiro, fazer estelionato, etc. Então vamos falar sobre justamente isso, sobre as penas, né? Penas e maravilhas da vida futura. O Allan Kardec pergunta, de onde vem a crença que se encontra né em que todos os povos que haverá penas ou recompensas no futuro, né? a resposta é que é sempre a mesma coisa em todos os povos. O pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito que está reencarnado, né? O espírito encarnado. Porque ele sabe que não é em vão que ele tem uma voz interior que fala que ele vai ser recompensado pelas coisas boas ou punido, né? Nossa própria consciência que nos diz... No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maior parte dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? A resposta é que a dúvida para aqueles que são céticos endurecidos. A gente vê em muitos livros espíritas, aquelas pessoas que passam 70 anos falando eu não, eu não, quando eu morrer não existe nada, quando a gente morrer não existe nada. Quando elas desencarnam, elas entram em um estado de coma. Porque elas, a mente delas forjou tanto aquilo, foi tão forte que elas pensaram aquilo, que elas não conseguem. Muitas vezes elas até acordam, mas se fecham não acreditam, não acreditam, acho que é um delírio e, né até tem livros assim acho que é um do Robson Pinheiro, não lembro que a pessoa era tão nisso que aí o espírito chega e fala pra ela você já morreu, aí ele fala, não, não a morte não existe, eu sei que eu morri mas me deixa aqui no caixão, não quero porque esse negócio de, de vida após a morte é coisa de louco, aí o cara fala mas você tá morto, como é que você tá falando comigo e ele se fechou e não quis conversar com ninguém <risos> então é um condicionamento, né então, no momento da morte, os céticos né, eles ficam com dúvida. O medo é para aqueles que têm culpa. Eles têm medo, né? E a esperança para, para os homens de bem, que fizeram coisas boas, né? Falando ainda sobre a, a penas e as consequências futuras, né? É que a consequência da vida futura é a responsabilidade dos nossos atos hoje. A razão e a justiça nos dizem que, na repartição da felicidade, a qual todo homem aspira, os bons e os maus não podem ser confundidos, né? A nossa própria consciência já diz isso. Deus não pode querer que uns né, gozem sem, né, sem ter realizado algo. Né? A ideia que Deus nos dá da sua justiça e da sua bondade pela sabedoria de suas leis não permite crer que o justo e o mal estejam no mesmo plano aos seus olhos, nem lhe duvidar que eles um dia receberão uma recompensa ou um castigo do bem ou do mal que tenha feito. É por isso que os sentimentos inatos que temos de justiça nos dá intuição né, sobre, sobre as penas, e as coisas boas no futuro. Então, como Deus é bom, soberano e justo, né? A gente não pode crer que, é, um, aí a gente não. Como é que é? não é que a gente não pode crer? A gente está falando, instintamente a gente já crê que aquela pessoa que fez algo ruim, que quando você fizer algo ruim você vai sofrer aquilo no futuro. Você pode até não crer assim no consciente, você já achar mil e umas desculpas não mas eu vou fazer isso porque eu vou fazer isso porque ele me pediu porque ele me provocou mas no nosso lá quando a gente sentar um pouco refletir a gente sabe que se a gente fizer algo ruim num momento a gente vai colher aquilo né? porque a gente só colhe o que a gente planta né se você plantou couve você não vai colher tomate você vai colher couve né então a gente tem isso instintivamente dentro de nós é isso um grande abraço e fiquem com Deus